0: op papier. Een nieuwe hoorspelserie over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het eerste deel, een levensgevaarlijk embargo. Met mevrouw Vrouwenknecht. U spreekt naar het ministerie van Defensie in Bern. Zou u mij met ingenieur Vrouwenknecht kunnen verbinden? Oh, het spijt me, maar mijn man bevindt zich op zijn kantoor in Zürich. Zal ik u zijn nummer geven? Dat nummer heb ik. Ik heb hem zojuist daar nog gebeld en ik kreeg het bericht dat hij naar huis was gegaan voor de lunch. Mijn man naar huis voor de lunch? Hij komt nooit tussen de middag thuis. Ja, dan weet ik het ook niet. Hoe het zij, als u hem spreekt, wilt u dan zeggen dat hij zo spoedig mogelijk het ministerie van Defensie opbelt? De minister wil hem dringend spreken. Uh, met wie heb ik het genoegen? U spreekt met mevrouw Archambault. Ik ben te bereiken onder nummer. Oh, wacht, ik zie de auto van mijn man, de oprijdaam, opkomen. Uh, wilt u nog een blikje wachten? Voor je. De minister wil je spreken.
1: Minister? Welke minister? De minister
0: van Defensie.
1: Oh, die.
0: Hij maak nou vol. kalm, ah, Kolm. Hallo. Ik spreek met een jeu vrouwenknecht. Jawel. U spreekt met mevrouw Achcambeau. Ik ben de secretaresse van minister Fontelli. De minister wil u dringend spreken.
1: In Bern, neem ik aan?
0: Ja, in Bern.
1: Zegt u mij wanneer? Morgenochtend. Uh, morgenochtend is voor mij onmogelijk. Morgenmiddag zou kunnen.
0: Even kijken. Uh, morgenmiddag drie uur. Het staat genoteerd.
1: Ik zal er zijn.
0: Dank u wel. Tot morgen, meneer Frank. Tot morgen. Wat is dat voor dringend gedoe?
1: Ach, dat gaat natuurlijk over dat dwaze plan met die mirages.
0: Mirages?
1: ja. Dat zijn Franse jachtvliegtuigen. De Defensie wil daar een aantal van aanschaffen. Maar nu heeft die die Frontelli, die die showminister, het dwaze plan ontwikkeld... om die Mirages niet kant-en-klaar in Frankrijk te kopen... maar om ze hier in Zwitserland te bouwen.
0: En wat is daarop tegen?
1: Ach, dat is toch onzin. Er moet hier een speciale fabriek gebouwd worden... om die vliegtuigen hier te kunnen assembleren. En waarom zou je dat doen, als je ze naast de deurkanten klaar kunt kopen? Maar goed, dat zijn eigenlijk mijn zaken niet.
0: Maar waarom moet de minister jou dan met alle geweld spreken?
1: Ach, dat zijn altijd van die akkefietjes die de hoofddirectie op mij afschuift. Ja, als het nou nog om louter technische zaken zou gaan... maar ja, dan staan ze helemaal met hun mond vol tanden.
0: Je bent nou eenmaal hun hoofdingenieur, hè? Zeg maar, waarom kom je eigenlijk tussen de middag naar huis...
1: Dat zal ik je zeggen. Ik heb vanmiddag vrij afgenomen. Zo. Ja. En weet je waarom? Omdat die voorgebraden lunchjes op de fabriek me eensklaps de neus uitkwamen. En daarbij dat komt. Ik wist dat je van gisteren nog van die heerlijke reerrug had overgehouden.
0: Een lekker bek, dat ben je. Ik vertrouw
2: dat dit voor u allemaal duidelijk is.
1: Als ik u goed begrijp, excellentie. Gaat het dus niet uitsluitend
2: om assembleren? Ja, we zijn waarachtig niet. Wij bouwen op de motoren naar die mirages geheel zelf. Van het kleinste wijzertje in de cockpit... tot aan de lanceerbuizen van de raketten toe. Het enige dat we kopen... dat zijn de tekeningen van die mirage.
1: En daar heeft president de Gaulle mee ingestemd.
2: Oh, meneer Vrouwenklecht maakt u zich erop geen zorgen. De contracten zijn al getekend... en wel door de rechterhand van de Gaulle, minister Pompidou. Ik moet zeggen... Ik vind het een moedige
1: onderneming. Maar naar het waarom
2: mag ik zeker niet vragen. Ik, uh, begrijp u niet helemaal?
1: Ik vraag mij namelijk af, waarom zou Zwitserland geen mirages bestellen die geheel en al
2: in Frankrijk zijn vervaardigd? Meneer Vrouwenknecht, deze vraag van u verbaast mij. Zwitserland is op technisch gebied het meest vooruitstrevende land ter wereld. Onze producten hebben allewegen een graad van perfectie bereikt, welke men geen ander land aantreft. Niet in Duitsland, niet in Amerika, niet in Japan. En we beschikken over technische ingenieurs van uw kaliber. Dan maken we toch de wapens die we eventueel voor de verdediging van ons land nodig hebben, wat ons zeker zelf. Ik wil zelfs zover gaan dat wij bij de fabricage van die Mirages de Franse vliegtuigen als basis gebruiken. En ik verwacht niet anders dan dat u en uw staf daar nog de nodige ...verbeteringen in zullen aanbrengen.
1: Excellentie, u hebt mij geheel overtuigd. Neemt u mij mijn ondoordachte vragen
2: niet kwalijk? Dan niet op zaken. De mirages worden dus op papier gekocht... ...van de Franse wapenfabrikant Dassault. De opdracht om deze mirages te bouwen... ...hebben wij gegund aan uw werkgever... ...de Sulzer Brothers in Winterthur... En ik ben met het bestuur van Solson Brothers overeengekomen... dat zij u, gedurende de bouw van de Zitterse Mirages... aan onze regering zal afstaan... ten einde als Rijksinspecteur op te treden... bij de totstandkoming van die vliegtuigen.
1: Ik voel mij zeer vereerd, excellentie. En in zoverre ben ik het in het geheel... met de keus van de regering eens. Op dit moment zijn de Mirages... veruit de beste
2: jachtvliegtuigen ter wereld. Dat dacht ik ook, ja. En het feit... Dat de Israëliërs, die zo omringd zijn door vijanden, en die juist in Amerika zulke goede relaties hebben, toch de voorkeur hebben gegeven aan de Franse mirages, daaruit blijkt toch wel, want de Joden zijn niet gek. Dat dat vliegtuigje iets in zijn mars heeft, maar zelfs de Amerikanen niet aan kunnen tippen.
1: Waarbij nog komt dat de verstandhouding tussen Frankrijk en Israël ook uitstekend is.
2: Akkoord, akkoord. Laten we daarom zeggen, heer Vrouwenknecht. Vive la France. Vive la France.
3: Mijn naam is Isser Harel. Ik ben geboren in 1913 in het Russische plaatsje Vitebsk. Tijdens de revolutie in 1917 vluchtte ik met mijn familie naar Letland. In 1930 emigreerden wij naar Palestina en meldde ik mij aan bij een kibbutz even ten noorden van Tel Aviv. Ik werkte in een sinaasappelplantage en ik werkte daar hard. Eind dertiger jaren, toen de spanningen tussen de Arabieren enerzijds en de Engelsen anderzijds werden opgevoerd, voegde ik mij bij de Haganah, het Joodse ondergrondse leger. Ik werd al spoedig ingedeeld bij de inlichtingendienst. Bij het uitroepen van de staat Israël in 1948 werden de verschillende inlichtingendiensten gebundeld in één landelijke organisatie, genaamd de Mossad. In 1949 werd ik door de eerste minister-president van de staat Israël, David Ben-Gurion, benoemd tot hoofd van de Israëlische geheime dienst. Wij schrijven nu het jaar 1967. De staat Israël wordt omringd door louter vijanden. Het gebrul van Israëls vijand nummer 1, president Nasser van Egypte, neemt dagelijks grotere vormen aan. Maar... In dat koer mengen zich ook de stemmen van de koning van Jordanië en de president van Syrië. Gelukkig weten we ons gesteund, buiten ons vertrouwen in eigen krijgsmacht, door belangrijke bondgenoten zoals Amerika en Frankrijk. Maar een telexbericht dat mijn assistente in de maand juni bijna achterloos op mijn bureau werpt, brengt in onze kringen een grote opschudding teweeg.
1: Morgen is het. De...
0: Koffie. En de laatste Ah, berichten.
3: Ah, lekker koffie. Weet je, dat is een van de heerlijkste momenten in mijn leven. Smorgens vroeg een kopje koffie en het ochtendblad in de vorm van de laatste telex. Wat? Wat krijgen we nou?
0: Wat lees je ze?
3: Niet te geloven. Volgens het Franse persbureau heeft president De Gaulle vannacht een embargo uitgevaardigd... over de verscheping van alle soorten offensieve wapens aan Israël.
0: Wat vertel je me nou?
3: Esther, zorg dat ik ogenblikkelijk die Mon in Parijs aan de telefoon krijg. Hallo?
0: Ik heb de minister-president aan de lijn voor meneer Harel. Oh, geef maar door. Hallo? U
2: spreekt met ben Gourion. Kunt u mij ogenblikkelijk verbinden met de heer Harrel?
0: Zeker, meneer de president. ben Gourion aan de telefoon.
3: Merci. Hallo. Dag, Iter. Dag, David.
1: Heb je het bericht uit Frankrijk al genomen? Nog geen drie minuten
3: geleden kreeg ik het teleksbericht onder mijn neus. Is het waar? Ik wilde het juist laten checken in Parijs.
1: Het is waar, Iter. De Gaulle heeft een algehele embargo afgekondigd op zogenaamde offensieve wapens. Maar daar wordt slechts één land door getroffen en dat zijn wij.
3: En wat houdt dat precies in, David?
1: Dit houdt in geen enkele leverantie meer vanuit Frankrijk. Dat wil zeggen... ...de
3: kanonierboten die wij reeds betaald hebben blijven in Frankrijk. De 70 mirages die wij eveneens al hebben betaald... ...vallen ook onder dat embargo. Daarnaast tevens alle reserveonderdelen van al het wapentuig... ...dat wij van Frankrijk geleverd hebben gekregen. Dit is een catastrofe, David... Dat is een catastrofe. Ezer,
1: wat kunnen wij zonder nieuwe aanvoer?
3: Dat bedoel ik nog niet eens, meneer de president. Op dit moment beschikken we nog over de benodigde wapens en reserveonderdelen. Maar dit bericht houdt volgens mij een veel directere bedreiging in. Wat bedoel je, Iser? Ik bedoel dat de Gol meer weet dan wij. Bij een eventueel conflict tussen Egypte en Israël wil hij neutraal blijven. Dat heeft hij meermalen verkondigd. Deze beschikking over het embargo houdt in dat hij een conflict verwacht. En wel op korte termijn. Hij weet meer dan wij, David. Hij weet meer dan wij.
1: Isa? Daar kunnen we dus gelijk in hebben. Wat zeg ik? Hierin heb je gelijk. Activeer al je diensten in
3: Egypte, Syrië en Jordanië. Ik breng dit meteen als belangrijkste feit in de minister We houden contact. Dag, Izer. Dag David
0: heb geen contact met de... Maar oh, ga je,
3: is er. Laat maar, Esther. Zend code X uit naar al onze agenten in de Arabische wereld. Optimale aandacht. Ja.
0: Vind je het prettig om weer thuis te zijn?
1: Uh, natuurlijk, maar niet.
0: Nou, zeg het maar. Wil je nog wat drinken voor het eten? Of, uh...
1: Uh, ja. Geef me maar een whisky met veel ijs.
0: Is er iets met jou, Alfred? Och. Kom, voor de dag ermee. Alsjeblieft.
1: Ik ik vertrouw die situatie niet.
0: Welke situatie?
1: De situatie in het Midden-Oosten. Weet je, ik heb in Frankrijk een paar Israëlische mannen leren kennen. Ook ingenieurs. Die waren daar voor de bestelling van hun mirages. Twee van hen hadden een nummer getatoeëerd in hun arm staan.
0: Een nummer getatoeëerd.
1: Ja, Poza. In hm. mijn naïviteit vroeg ik naar de betekenis daarvan. Het bleken hun kampnummers te zijn.
0: Hun kampnummers? Oh, hadden ze in een concentratiekamp gezeten?
1: Ja, ze zijn op het laatste moment bevrijd door de Russen. Als je hoort wat ze meegemaakt hebben En de derde was als jongen ontsnapt uit het ghetto van Warschau Zijn hele familie Vader, moeder En vijf broers en zusters zijn er omgekomen Hij had als enige kans gezien te ontsnappen Heel kundige en sympathieke jongens waren Ik voelde me beschaamd
0: Ach, toe Alfred voor die verschrikkingen, daar. daar dragen wij toch geen verantwoordelijkheid meer voor.
1: Ik schaam voor onze houdingen door, toch? Ja, toen de Duitsers gingen verliezen, toen kozen we voor de andere partij. Maar de meeste Duits sprekende Zwitsers waren aanvankelijk toch voor Hitler en zijn bende.
0: We wisten toch niets van hun praktijken af?
1: We wisten wel dat de Joden onderdrukt werden. Dat wisten we al vanaf 1934, 1935. En toch ben ik naar de partijen gegaan. In München.
0: Uit nieuwsgierigheid.
1: Hmm. Laten we het maar bekennen, Anna. We waren in de ban van die schreeuwdeheden. Althans, ik was in de ban van hem.
0: Ach, dat heb je toch al lang van je afgeschud.
1: Zes miljoen Joden hebben ze vermoord. In koelen bloeden vermoord. Onder de meest gruwelijke omstandigheden. En wat gebeurt er nu? In plaats dat de wereld, want eigenlijk heeft de hele wereld niets voor de Joden ondernomen. In plaats dat de wereld ze nu beschermt. En het kleine aantal Joden dat nog overgebleven is. in vrijheid en rust, dat leven op die bescheiden plaats in Palestina. ...worden de plannen beraamd om ze de Middellandse zee in te jagen. En dat zie ik gebeuren, Anna. Dat zie ik gebeuren. Als je de redenvoeringen van Nasser leest en van die koning Hoessein... ...hoe ze hun eigen volk opzwepen... ...en hoe de rest van de wereld eigenlijk alleen maar toekijkt.
0: Ja, maar wat moeten ze dan doen?
1: Zelfs Frankrijk dat altijd een bondgenoot van Israël is geweest... laat ze nu al hopelijk in de steken. Want het hele embargo van de GO op de verscheping van die zogenaamde offensieve wapens... is uitsluitend gericht tegen Israël. En waarom? Om de oliebelangen. De Go wil per se goede maatjes blijven met de Arabische oliestaten. Alleen vanwege dat gebaar.
0: In 48 hebben de joden toch ook stand gehouden?
1: Zonder toelevering van nieuwe onderdelen zijn die mirages in korte tijd waardeloos. Als iemand dat weet, dan ben ik dat. Maar ik kan ze niet helpen. Ik kan ze niet helpen.
0: Verwacht je dat Egypte Israël zal aanvallen?
1: Niet alleen Egypte, Anna... Maar net als in 1948 zal Israël van alle kanten aangevallen worden. Ook door Syrië en Jordanië. Let op mijn woorden, Anna. Let op mijn woorden.
2: Radio Damaskus met officieel de spoedige vernietiging van de staat Israël.
3: Dezelfde berichten heb ik al uit Cairo in Bagdad.
0: Er zijn drie duikboten gesignaleerd op 12 mijl van de kust voor Haifa.
3: Duikboten? Waar blijven nu onze kanoneerboten? Er zijn er vorige maand twee aangekomen. Maar die zijn nog niet bewapend.
0: Een bericht in code. Van Rx uit Egypte. De betaling luidt. Een eskader van 24 gevechtsvliegtuigen van Russische makelij is vanmorgen gestationeerd op een noodvliegveld in de Sinaï. Naast de Desbelloase.
3: Verbind mij met het hoofdkwartier van generaal Rabin. Efraim, geef me exact de positie van de Desbelloase in de Sinaï. Nog twee
0: duimboten
3: gesignaleerd bij Haifa. Ja? Meneer Harald, 28 graden, punt 45 bij 34 graden, punt 23. 28, 45 en dan bij 34, 23.
2: Bericht naar Damascus X16. wacht dat Irak op
0: doortocht door Damascus naar is Israëlse grens. Is het, het
3: hoofdkwartier. Hallo. Met Major koon. Met Israël. Verbind mij ogenblikkelijk door met generaal Rabin. Met een ogenblikje. Vanuit Syrië artillerie is artillerievuur
2: geopend en dorp in de grensstreek.
3: Met Rabin. Rabin, de zaak escaleert. Een paar berichten. De staatsradio Damascus en radio Cairo melden door luidsprekers op de pleinen de vernietiging van de staat Israël binnen enkele dagen. Toepen uit Irak trekken door Damascus richting de Israëlische grens. Duikboten gesignaleerd binnen de territoriale wateren bij Haipa. En er is weer een noodvliegveld in de China in gebruik genomen, vlakbij de Zesbelloase. Dat ligt 28.45 bij 34.23. Nog één keer graag? 28.45 bij 34.23. Ik vraag mij in gemoede af, Rabin. Waar wachten we nog op? Ik stel mij in verbinding met Moshe Dayan. Wachten wordt funest. Blijf luisteren. Verbind mij met de minister: Met Dayan. Wasje met Rabin. De laatste berichten van Isra Harel wijzen erop dat er in feite een staat van oorlog is ontstaan. Wij mogen niet langer wachten. We moeten toeslaan. Een ogenblik. Rabin, de ministerraad heeft besloten. Open de aanval. Zo massaal als je kunt. Heb je het gehoord, Isra? Ik heb het gehoord. We schrijven juni 1967. De overwinning van Israël is compleet. Tijdens de eerste uren van de strijd werd de totale luchtmacht van de ons omringende staten volledig vernietigd. In vijf dagen werd de gehele Sinaïwoestijn veroverd en stonden onze troepen aan het Suezkanaal. Het gehele Jordaanse gebied op de westelijke oever van de Jordaan werd onder de voet gelopen. En op de zesde dag werd de zo belangrijke Golanhoogte op de Syriërs veroverd. Door bemiddeling van de Veiligheidsraad werd op 10 juni het vuren gestaakt.
0: Met Esther. Ik heb telefoon voor de heer Harrell. Wie heb je aan de lijn? Mardegai Limon. Hij bevindt zich in Tel Aviv. Laat hem over een uur nog eens terugbellen. Harel kan op het ogenblik niet gestoord worden. Hij is in gesprek met president Ben-Gurion. Ik zal je laten weten wanneer het onderhoud voorbij is.
1: Ik kan jou wel zeggen, Izer, we hebben een grandioze overwinning behaald. En dat in de uiterst korte termijn van zes dagen. Hm. Maar de oorlog had niet nog eens zes dagen moeten duren. Onze luchtmacht heeft zware klappen te verduren gehad. En dat niet door het vijandelijk geweld, want daar was nauwelijks sprake van. Maar hoe dan? Door het intensieve gebruik van de vliegtuigen. Ze zijn nagenoeg zes dagen constant in de lucht geweest. Het uiterste is van de toestellen gevergd. Ze zijn stuk voor stuk nodig aan revisie toe. Daarom is er moet dat embargo doorbroken worden. We moeten over reserveonderdelen kunnen beschikken. Zoek contact met landen die over mirages beschikken. Haal het uiterste uit je spionagediensten, ook in Frankrijk zelf. Eigenlijk ligt ons Israël... Vooral nu we zoveel nieuw territorie, je moet verdedigen vanuit de lucht open en bloot bij. We moeten nieuwe mirages hebben. En vooral nieuwe mirages in de vorm van onderdelen, van vitale onderdelen. Zorg daarvoor, Iser. Dat is mijn opdracht. Zorg daarvoor.
0: Je hebt geluisterd naar het eerste deel van onze hoorspelserie, Een luchtmacht op papier. U hoorde de stemmen van Hans Hoekman, Jan Borkes, Ingrid Heinsius, Corrie van der Linden en Frans Kokshoorn. De rol van Alfred Vrouwenknecht werd vertolkt door Kees van Ooyen. Technische realisatie, Monique Stam en Wim de Kok. De regie was in handen van Friso Koks.